0: viaje solito es lo que hoy necesito a conocer más lugares ciudades pueblos
1: y bares me voy de viaje solito a conocer más amigos a conocer más
0: Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Viajes Podcast, capítulo número 2. Hoy estoy muy emocionada porque comienzo con este ciclo de entrevistas a viajeros y lo tenemos del otro lado del mundo a Fran Reyes, que es el creador de La Vida en la Maleta y el del videoblog eh, Fran Conecta, que lo pueden encontrar en YouTube, en su canal, así que comencemos con esto que la verdad me tiene emocionadísima. Bienvenido Fran, me encanta tenerte acá, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
1: Hola Jimena, ¿qué tal? Pues eh, muy buenas, eh, iba a decir tardes, creo que días o noches, depende para quién, y muy agradecido eh, y muy ilusionado de estar aquí en tu podcast y preparado.
0: Perfecto. Bueno, para que sepa la audiencia, Fran es un viajero que hace videos en YouTube, muy interesantes, tiene distintas secciones, eh, y te podemos encontrar como Fran Conecta, ¿verdad?
1: Correcto, sí. Eh, apenas es muy, muy reciente, apenas llevo mes, un poquito más de un mes, con el, con el videoblog en YouTube, y estoy como Fran Conecta.
0: Perfecto. ¿Y en otras redes sociales te podemos encontrar?
1: Sí, eh, estoy realmente muy activo, sobre todo desde que empezamos el viaje, tanto quizá la que más es en Instagram, siempre como La Vida en la Maleta, al igual que en Twitter y en Facebook, siempre como La Vida en la Maleta también.
0: Espectacular. Bueno, empezamos. Contame un poquito de vos, dónde naciste, hace cuánto que estás viajando, qué hacías antes de empezar a viajar.
1: Mira, Jimena, yo eh, soy, de, soy de Barcelona, nacido, criado, no de Barcelona ciudad, soy de Castelldefels, es una pequeña población marítima eh, cerca, cerca de Barcelona, muy conocida porque es donde reside actualmente Lionel Messi, por cierto, ah. y... <risa> sí, 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 somos, somos eh, famosos por él
0: Y sí, nosotros también
1: <risa> Sí, un poquito, ¿verdad?
0: Claro.
1: <risa> Y, y bueno, eh, la verdad es que siempre he estado dedicado, ligado y trabajando en todo lo que es eh, aspectos deportivos, en diferentes deportes, eh, yo tengo licenciatura en ciencias de la actividad física y el deporte, así que como preparador físico, como entrenador personal, es mi vocación, mi trabajo, hasta hace bien, bien año y medio, que es un poquito cuando empezamos esta aventura y este, y este viaje que me ha llevado hasta, hasta este podcast.
0: <risa> qué? No sé si te lo comenté durante nuestras charlas previas a la entrevista, pero somos colegas Yo soy profesora de educación física y entrenadora personal también
1: No, 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 no sabía, no, no me comentaste No, de verdad. no te lo
0: comenté, pero sí, sí Bueno, ahora no me estoy dedicando tanto a lo que es el entrenamiento personal Pero sí doy sí. clases en colegios como profesora de educación física Fija, Somos colegas
1: Sí, sí, sí. La verdad que, que estamos unidos por el tema de la preparación física, el entrenamiento. Muy y bien. Y de los viajes. Y de los viajes. Tenemos mucho en común, veo.
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, eh, un, mes, un año y medio me dijiste que llevabas viajando, ¿no? Pues eh, prácticamente
1: desde que empezamos este viaje, sí, eh, vamos a poner año y cuatro meses y medio, cuatro meses y medio, pero bueno, llegando, llegando en breve, a final de año, llegaremos al año y medio viajando.
0: Ay, es un montón de tiempo, me encanta. Y en todo ese tiempo, ¿qué lugares pudiste conocer? ¿Qué países? ¿Por dónde anduviste?
1: Pues eh, nuestra idea era toda la primera parte del, del viaje, que era prácticamente el primer año, hacer todo Asia, o bueno, todo es mucho, mucho querer hacer, eh, fue más bien el sudeste asiático y dejamos eh, los últimos tres cuatro meses, hemos hecho gran parte o hemos estado más en, en Europa. Entonces, al final, este tiempo que llevamos lo hemos repartido entre Asia y Europa.
0: Ah, perfecto. Y de todos los lugares y países que conociste, que encima, bueno, no sé si comparado con España, Europa es, es más, está más occidentalizado, pero la cultura asiática es completamente distinta, eh, y, bah, y, y yo al menos cuando estuve ahí me llamó, me llamaba mucho la atención todo, desde la comida hasta, eh, bueno, el idioma, ob obviamente. De todos estos lugares, ¿cuál sí. fue el que más te gustó? El lugar donde dirías, yo acá me quedo a vivir para siempre.
1: ¡Wow! 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 Eh, <risa> ya estamos em em empezamos muy rápido con las preguntas difíciles. <risa> <risa> pues, eh, mira, si te tuviera que dar un lugar ahora mismo de todo lo que llevamos recorrido, sería exactamente este en el que estoy, Bali, en Indonesia. Y
0: es un sueño ese lugar, la verdad. ¿A quién no le gustaría vivir ahí? <risa> bueno, eh, el paraíso.
1: Um... Sí, sí, es el... Como todos los lugares, cuando profundizas, pasas un tiempo, eh, estás más como intentando vivir como local que no como turista, eh, claro. pues bueno, evidentemente hay cosas, eh, como, en todos, como en todos los lugares, pero sí que es verdad que al final la balanza o lo que estamos encontrando aquí es realmente muy, muy positiva. Incluso nos está haciendo dudar, si te digo la verdad.
0: ¿Dudar de seguir viajando?
1: Eh, dudar de eh, establecernos eh, eventualmente, provisionalmente, eh, si bien no tenemos pensado de momento cortar el viaje. Sería, sería, digamos, una vez el viaje acabe. Si es que conseguimos que acabe, que no está fácil, todo hay que decirlo.
0: Claro, sí, totalmente, no es fácil. Y no. eh, este viaje tan largo, ¿De qué manera, cómo hacen para vivir de manera nómada? ¿Cómo costean todo lo, lo que necesitan? El alojamiento, la comida, los traslados, ¿cómo hacen?
1: Pues eh, hasta el momento, o una vez más en el, en el plan, una vez que, que nos decidimos por, por esta aventura, eh, lo hicimos con el tiempo suficiente para eh, estar... Al final fue, una, fue aproximadamente otro año y medio el que pasamos... Eh, muy muy estrictamente ahorrando con la idea de que el dinero que consiguiéramos fuera la que fuera, la cantidad, no sirviera para empezar el viaje. Una vez en el viaje ya veríamos cómo iríamos solucionando la parte económica. Hasta el momento debo decir que en el tiempo que llevamos eh, viajando eh, estamos consiguiendo todavía subsistir con los ahorros. Eh, por un por un lado, porque llevamos bastante estricto, bastante bien, el, un control del presupuesto diario. Y por otro, porque gran parte del viaje ha sido, como te comentaba, por el sudeste asiático, quizá claro. una de las zonas más baratas del mundo en la mayoría de países.
0: Sí, totalmente. Y aparte con la moneda europea eh, hay muchísima diferencia. Entonces, eh, la verdad es que no, no debe ser muy caro para ustedes eh, viajar por... Incluso yo, que vivo en Latinoamérica y que no tenemos una moneda muy fuerte, cuando fui a Asia me pareció todo extremadamente barato. Así que no me quiero imaginar si de una persona que viene de Europa.
1: Pues aquí te tengo que decir que te tienes que todavía imaginar más porque nosotros no venimos de Europa, vivíamos anteriormente, nuestras residencias en Dubái.
0: Ah, bueno, bueno. Entonces, con más razón la... todavía.
1: Exacto, por ahí, por ahí te quería, te quería decir que la diferencia ah, es todavía más importante en ese sentido. Nos ha permitido, eh, pues ese desahogo, digamos.
0: Bien. Eh, y cuando decís vivíamos, viajábamos, que me hablas en, plura, en plural, Perdón, me trago. Todos los podcasts, mira, va de nuevo, sí. Todos los podcasts es lo mismo. Mi audiencia ya sabe que yo no sé hablar, yo sé viajar, no sé hablar. <risa> Así que. No hay problema con esto de que me trabe, está todo bien. Bien, Está bien. Eh, te decía, vos decís viajamos, ahorramos, vivíamos. ¿Con quién viajas?
1: Viajo con mi mujer, con mi mujer que, a la que conocí en Dubai precisamente y que es mexicana.
0: Ah, es mexicana, bien. ¿Y ella estaba de viaje en Dubai o estaba trabajando? ¿Cómo, ¿En qué época de su día estaba cada uno cuando se, se conocieron?
1: pues era yo el que estaba recién llegando a, a Dubai por una posibilidad eh, laboral y ella cuando yo llegaba, mmm, ya llevaba tiempo, ella estuvo 11 años viviendo en, en Dubai y trabaja, trabajaba trabajaba para, para el área de turismo del, del gobierno de Dubái.
0: Perfecto, y allá se conocieron, eh, ¿están casados o, o no? Estamos casados dos veces. <risa> ¡Ay, cómo dos veces!
1: ¿Verdad? Eh, siempre es una historia que me gusta contar eh, porque, bueno, mmm, digamos que la primera fue algo como muy repentino eh, y al tener a las familias, pues eh, como comentaba, ella es mexicana, yo, yo español, pues decidimos hacer algo más o menos rápido y diferente y eh, nos casamos en una playa en las Islas Seychelles.
0: ¡Ay, no te puedo creer! ¡Qué lindo! Por...
1: ¡Precioso! El, fue el sueño. Realmente... Increíble, increíble, pero solo nosotros dos, fue como algo muy romántico y personal, eso sí, yo tenía claro que su familia, no me, siendo mexicana, no me iban a perdonar que no hubiera una celebración, con lo <risa> cual eh, hubo una segunda, más que boda, fue una gran celebración, un, un, pues sí, una gran fiesta eh, en México, principalmente para, para toda la familia de ella, estamos hablando de más de 400 personas. Sí, eh, familia sí, sí, familia
0: sí. grande, tu mujer.
1: Familia grande. Y solo te digo, Jimmy, que yo era de los que decía que nunca me iba a casar. Fíjate cómo acabé.
0: Ay, yo digo lo mismo, vos decís que en algún momento me casaré. <risa>
1: pues. Por el momento eh, no. Fíjate, yo no quería, pues toma dos tazas.
0: Tal cual. Bueno, y ahora que están viajando juntos. ¿Cómo es el tema de la convivencia? Porque la verdad es, debe ser difícil estar todo el día con la misma persona y encima tomar las decisiones que conlleva un viaje, porque no es lo mismo que vivir asentados en un lugar. ¿Cómo hacen?
1: Eh, podría decir que, que, que hacemos malabares a veces. Eh, mm. Pero bueno, fuera, fuera, fuera bromas, eh, siempre comento cuando nos preguntan, eh, pues también amigos, familia, gente que vamos conociendo, que quizás es la parte más más complicada de, del viaje. Por lo que tú comentas, es un 24-7 y, y no, hay un, no hay una rutina, no hay unos horarios. Claro. Todo, todo eso, junto con que prácticamente cada día hay mucha toma de decisiones, porque generalmente es dónde te quedas a dormir, cómo viajas, dónde eh, te gusta esto, lo otro, qué visitas, todo eso tiene que ser consensuado. Eh, y evidentemente no siempre estás de acuerdo así que es un tema que quizá quizá los primeros meses nos costó un poquito eh, pero que actualmente llevamos mucho mejor, también es verdad
0: Mira vos, ¿Hubo en Listo. algún momento del viaje que, hayan, que se hayan separado en el sentido de bueno quizás eh, yo me voy unos días a tal lugar y yo me voy unos días a tal otro o siempre siguieron el, la misma ruta
1: pues eh, es una posibilidad que surgió en algunas, eh, en algunas ocasiones, pero eh, te comento que no, no nos hemos llegado a, a separar completamente de, de ruta. Lo que sí que hemos llegado a hacer es estando en un mismo. en, en, en una misma ciudad, en un mismo lugar, eh, estar, pues quizá uno o dos días separados cada uno por su cuenta. Eh, esto también lo hemos podido realizar porque hemos tenido la suerte durante el viaje en muchos, en muchos lugares eh, de hospedarnos en casas de, de, de amigos, lo cual también nos daba esa libertad o esa relajación de cada uno hacer un poco la vida pues, eh, separada o tener, por qué no decirlo, eh, intereses diferentes. ¿no? que En este caso reconozco que mi, mi mujer y yo tenemos eh, viajando intereses a veces muy, muy lejanos el uno del otro.
0: Qué difícil esto, este, compartir, porque aparte, yo pienso, la convivencia normal, ya de por sí en un lugar estable, es difícil, donde, bueno, qué compramos en el súper, qué cenamos hoy a la noche, eh, y todo ese tipo de decisiones. Eh, sí. Pero claro, eh, al momento de viajar, hay muchos intereses involucrados, desde el tipo de transporte que se va a tomar, el tipo de lugares Exacto. que se van a visitar, la comida la gastronomía muy presente en, en los viajes entonces al tener intereses distintos quizás a veces puede ser un poco un poco difícil ponerse de acuerdo pero evidentemente la llevan bastante bien así que eso me pone muy contenta
1: bien bien Bien, la verdad que, que conseguimos manejarlo bien. Sí que es verdad que como eh, absolutamente de acuerdo con lo que dices y al final, eh, pues bueno, se trata un poco eh, de respetar y saber que el otro necesita su espacio, su momento, su tiempo y, y, y bueno, eh, en, eso, en eso estamos.
0: Bien, buenísimo. Y a veces les pasa eh, como que extrañan su ciudad de origen, eh, la rutina, tener un trabajo estable, levantarse o... Bueno, lo que conlleva vivir eh, asentado en un lugar, ¿Extraña, ¿vos extrañas Barcelona, ella México?
1: Ah, en este caso, exacto, te iba a comentar que por ciudad y por ciudad de origen, de donde somos cada uno, no, porque son mmm, muchos años viviendo fuera, en mi caso concreto van a ser siete, en el de ella son como 13 o 14, ya viviendo lejos de México. Entonces, esto por un lado, pues ya te lleva, digamos, a, en el momento en que, en que no estás en tu país, en tu ciudad, pues digamos que, bueno, haces, haces tu vida y ya estás acostumbrado a, a mirar hacia adelante. Y, y no hay. Realmente no somos dos personas que, que añoran, añoran mucho su, su tierra, por un lado. Por otro, eh, te, como, como te comentaba, fueron muchos años eh, conviviendo, viviendo, y nos conocimos en, en Dubai. que a día de hoy es lo que nosotros consi seguimos considerando nuestro hogar, donde teníamos el trabajo, la rutina, el grupo de amigos, y quizá sí que alguna vez eso es lo que extrañamos.
0: Claro, o sea que sí, si, tú, es, si a vos te, hoy te dicen, bueno, eh, tenés la posibilidad de volver a Barcelona, tenés tu casa, tenés tu trabajo, todo, quizás no lo elegirías como primer hogar,
1: no, de hecho, me hace gracia que me lo preguntes porque es una conversación que, que he tenido con, con mi mujer y te soy sincero. Hay pocos sitios donde no nos planteáramos eh, pues buscar una oportunidad, ir a vivir y, y, y de los pocos sitios uno es México y otro es España. No queremos eh, o no tenemos intención de momento de volver a nuestros respectivos eh, países, digamos, en un corto o medio plazo, la
0: verdad. Perfecto. Eh, bueno. El tema de, de, de ser nómade, de ir moviéndose de lugar, a mí al menos se me plantea siempre, porque yo soy una exagerada, entonces yo me voy de viaje y me quiero llevar absolutamente todo. Eh, al momento de decir, bueno, me voy a ir de viaje durante X cantidad de tiempo, dos años ponele, ¿cómo haces para seleccionar qué es lo que te tenés que llevar y qué no?
1: Aquí yo creo, aquí sería fantástico que estuviera mi mujer al lado y, y contestara porque no tendría nada que ver su proceso mental con el mío, eh, eh, como, como, como te podrás imaginar. Eh, mira, te, te hago un resumen rápido. En mi caso, sabiendo los destinos por los que íbamos a, a, a estar al menos un, más de un año, eh, justamente se correspondía siempre con, una, con un clima muy cálido, ¿vale? Esto ya me lo ponía fácil en el sentido de que apenas debía elegir nada de ropa de abrigo. Eh, siendo hombre y dedicándome a lo que me dedico, es decir, todo el tema también del deporte, la actividad física, pues eh, voy a ser un poco exagerado, pero con meter algunos shorts y algunas camisetas, mi maleta ya estaba hecha.
0: Claro, qué fácil lo tienen ustedes a veces. Yo me voy a un lugar como el en el que estás vos y yo por las dudas, porque siempre el por las dudas, ¿no? Por las dudas me llevo claro. un busito, una mantita por si tengo frío en el avión, el secador de pelo, la planchita. Yo me llevo todo. Entonces cada vez que tengo Te... que armar una mochila, es, oye, mi cabeza explota.
1: Te entiendo. Te entiendo perfectamente. Por eso... Es, eh, te comentaba lo de mi mujer porque a mí me acabó sorprendiendo, también habría que ver el, el armario, lo que ella tenía cuando en, en casa y lo que se tenía que acabar llevando, porque eh, aprovecho para decir que bueno, descartamos eh, la mochila, viajamos con una maleta cada uno, ¿Ah, sí? pero sí, sí, viajamos con una maleta, tiene una explicación eh, pero lo que te comentaba es que decidimos que no podíamos llevar, que, que el límite iba a ser 20 kilos cada uno, era el tope, y ahí pues había que arreglárselas.
0: Uy, qué difícil. ¿Qué fue? Eh, lo primero que dijiste, bueno, esto no me puede faltar, lo voy a poner ya en la maleta porque sí o sí me lo tengo que llevar, aparte de la ropa, obviamente, ¿no?
1: Aparte de la ropa, eh, así como, como imprescindible, bueno, que yo creía en su momento que, que iba a ser eh, imprescindible, era una, eh, una máscara para hacer snorkel. Ah, yo, de... la...
0: yo lo mismo, a todos los viajes, máscara de snorkel.
1: <risa> pues eh, yo he emocionado, aparte, evidentemente, no destinos como, pues eso, Tailandia, Filipinas, eh, espectaculares, Indonesia... Eh, y bueno, me ha acompañado prácticamente hasta hace bien poco, ya no la tengo conmigo, desgraciadamente.
0: <risa> ¿La, ¿La perdiste o la desechaste para viajar más liviano?
1: Eh, he ido desechando en el camino, como te comentaba, sí que empecé cerca de los 20 kilos y ya en el último pesaje ya iba por 14, así ah. que he ido, he ido aligerando. Mi mujer también un poquito, pero, pero no tanto. En mi caso, una vez más, es, es más sencillo, es más fácil, pero he ido aligerando, sí.
0: Bueno, sí, normalmente lo que hacen, para los que no están en tema, le comento a la audiencia, eh, muchas veces los mochileros salen con una, bueno, en tu caso vos usas maleta, pero la gente que hace viajes largos normalmente salen con un cúmulo de cosas y en el camino se van dando cuenta de que quizás no necesitaban todo eso y van, van dejando en el camino. Eh, así que supongo que esto es un poquito lo que te debe haber pasado a vos sí,
1: sí, tal cual al final te vas dando cuenta es, es rápido, ¿eh? es, es fácil de ver porque simplemente tiene que pasar uno, dos, tres meses y de repente ves algo en, eh, igual en tu mochila o en tu maleta que dices oh, esto no lo he utilizado todavía eh, a partir de ahí pues evidentemente ya te planteas eh, apartarlo y decir pues bueno, como te comentaba no, es diferente eh, cargar el peso a la espalda me refiero a los mochileros a una persona, voy a decir ya algo mayor como yo, <risa> eh, pero en este caso te comentaba que tenía una explicación y es que padezco de un problema en el lumbar crónico, entonces para mí Ajá. se me hacía muy, muy complicado el, el cargar peso en la espalda durante tanto tiempo, tantas horas, de ahí, la, ah, de ahí la lección.
0: Claro, me pareció raro cuando me comentaste que viajabas con una maleta, pero bueno, eh, tiene sentido ahora que me contas esto.
1: Sí, 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 ¿qué le vamos a hacer? Eh, la, la edad no perdona, aunque el espíritu sigue siendo joven. ¿eh?
0: No, igual, eh, en tus videos de YouTube hay una sección donde, donde mostras entrenamientos y eso y se te ve bastante bien o no.
1: Bueno, oye, yo creo que, que por lo menos eh, doy, la, doy, doy la cara, ¿no? ¿Tú cómo me has visto?
0: Yo te vi... Es más, recién me levanté un ratito más temprano y me puse a mirar tus videos de nuevo. Eh, <risa> Y vi un entrenamiento un circuito donde saltabas en escalones, hacías sentadillas, estocadas, y la verdad estás bastante bien. Yo no sé si llego a hacer todo eso, y eso es que yo entreno. <risa>
1: <risa> bueno, um, yo creo que mantenerte en movimiento ayuda también.
0: Claro. Um, vos, en, en, el, en tu canal de YouTube, mostrás algunas rutinas de ejercicio. Um, en el momento de estar viajando, ¿es... ¿Es difícil mantener esa constancia de entrenar todos los días sin tener material y sin tener un gimnasio cerca? ¿Cómo haces?
1: Pues eh, mira, como, como, como siempre pongo de ejemplo, eh, es difícil para la gente que tiene un horario, una rutina y quizá un gimnasio a cinco minutos de casa, imagínate estar viajando, no saber a dónde llegas, la ciudad, no saber qué vas a tener, qué te vas a encontrar... Eh, requiere de una fuerza de voluntad mmm, muy, muy grande, eh, eso es mmm, eso está, está clarísimo, es, es complicado. Lo que, eh, por otro lado, también es cierto, como me comentan a mí gente, gente viajera, que lleva tiempo viajando, es que, oye, mmm, la verdad es que cada día pues ir a ver aquí, allá, caminar mucho, etcétera, etcétera, pues te mantiene, lo que te comentaba, en una cierta actividad y movimiento, y, bueno, podemos llamarlo mantenerse en forma, aunque no es del todo bien, bien cierto, para los que nos dedicamos a esto. Entonces, eh, es una tarea que no es sencilla, no es fácil.
0: Claro, es distinto. Cuando estás viajando, por ahí tenés que caminar hasta algún lado, o, bueno, estás recorriendo. En cambio, la vida que llevamos las personas que estamos asentadas Exacto. en un lugar, eh, por ahí, bueno, no es mi caso, porque yo soy profesor de Educación Física y estoy todo el día moviéndome, pero, por ejemplo, la <risa> mayoría de mi entorno trabaja en oficinas y está de 8 a 5 de la tarde sentado. En cambio acá, viajando, por ahí estás de 8 a 5 de la tarde, pero recorriendo un lugar. Entonces, si bien no es entrenamiento, eh, por lo menos el cuerpo se está moviendo, circula la sangre, digamos.
1: Sí, 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 totalmente. Además, en este caso también ¿no? hay que diferenciar entre esa persona que se agarra pues, una una o dos semanas de, de vacaciones y se va a hacer, pues, es el, 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 el turista y ahí, pues, quizá no tiene mucho sentido, ¿no? Para gente claro. que ya está con viajes más largos, de más, de más largo plazo, pues, ahí la cosa cambia un poco, ¿no? De todas maneras, la idea, eh, a pesar de que mi caso, pues, es un caso nómada de alguien que está viajando, es conseguir hacer, pues, como has visto, ¿no? Eh, rutinas y ejercicios, donde al final, pues, también, aunque, aunque uno tenga su no esté viajando o esté en su casa y tenga su trabajo, pero que sean cosas que se pueden hacer fácil, accesibles y no haga falta, pues eso, ni, un, ni mucho material, ni un gimnasio, ¿no? Intentar que no hayan excusas para no hacerlo, digamos.
0: Claro. Sí, los ejercicios, al menos este video que estuve viendo hoy a la mañana, les cuento a la, a la gente que estaría muy bueno que después vayan y lo vean porque para mí... Eh, Primero que da mucho resultado a nivel fisiológico, no me voy a poner a explicar eso, pero ese tipo de entrenamiento sí. intermitente da mucho resultado. Y aparte es algo muy sencillo, en, en el video este del que yo hablo, él utiliza una silla, una mesa y un escalón. Todas cosas que tenemos en casa, y, y la verdad es que también está bueno, como son intervalos de 15 segundos, no te aburrís, de, no es lo mismo que salir a correr una hora. Son 15 segundos haciendo algo, pum, cambias. 15 segundos, pum, cambias. Entonces, eso lo hace más dinámico y es más fácil motivarse para seguir haciéndolo. Así que a mí esa rutina, la verdad, me pareció bárbara. Está buenísima y se puede hacer en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar y en cualquier situación. Genial.
1: Eh, exactamente. Muchas, eh, muchas, muchas gracias. Lo, lo has descrito perfecto y esa es un poquito la, la idea. De hecho, en esa sección, el primer vídeo de la sección, eh, comento un poquito cuál sería el el decálogo, mi decálogo personal de, de lo que es una sesión de entrenamiento de este tipo, ¿no? Y has comentado algunos puntos importantes como es eh, el no aburrirse, la variedad eh, y los cambios, pues, para que de alguna manera sea algo dinámico y que a uno le de, no le dé tiempo a, a aburrirse, como pasa en muchos casos, ¿no? Cuando a alguien le propones esto de, de salir a correr y este tipo de cosas que, no, que a mucha gente le cuestan más, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, te cambio de tema porque... No Venga. todo es color de rosas en los viajes, los viajeros lo sabemos. De hecho, a mí, ya ayer estuve grabando un podcast que me, me pareció hacer, como mi blog se llama De Viajes y Algo Más, dije voy a hacer una sección especial que se llame De Viajes y Algo Mal, porque siempre algo me pasa en los viajes. Me roban, me estapan, siempre. me pierdo, bueno, me pasa, me pasó todo. Eh, bueno. Quería preguntarte a vos si tuviste alguna mala experiencia o alguna anécdota que recuerdes ahora para contarme. Después uno termina haciendo termina eso, una anécdota, te reís y lo contás, pero en el momento, algún momento que te haya pasado que decís, no puedo creer lo que me acaba de pasar.
1: Pues eh, lo primero que debo decir es que cualquier cosa... Eh, bueno, ahora te contaré a, a, alguna anécdota que me haya pasado en el plan de no me lo puedo creer o qué mal, eh, ha sido realmente pues muy, muy anécdota. Para el tiempo que llevamos viajando, para todo lo que hemos hecho, considero que hemos tenido una suerte espectacular. Eh, me comentabas ahora Bien. el tema de, pues que, que, sí, 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 increíble, que te roben, eh, que te estafen, cosas de este tipo, con gente, absolutamente nada, no hemos tenido ninguna mala experiencia, lo cual es, eh, pues bueno, es, es increíble. Y bueno, y, y sí, mira, por ejemplo, te comento una que me hizo sudar frío durante un rato y es que perdí, perdí, me olvidé, se me cayó el pasaporte eh, en un autobús Ay. local en Singapur.
0: No te puedo creer, en, ¿en qué país? Ah, eso, Singapur. Sí,
1: en, en Singapur, y bueno, no me, di, no me di cuenta, no me di cuenta hasta pasadas unas, unas cuantas horas. Eh, increíblemente, increíblemente, debo decir que eh, me ayudaron muchísimo y que lo conseguí recuperar, pero ya te digo que el susto en el cuerpo y todo Uy. lo que yo proyecté en ese momento de lo que iba a pasar en mi vida. <risa> Fue, fue complicado, fue complicado. Terrible, sí, bueno.
0: terrible. ¿Y cómo, cómo hiciste para encontrarlo de nuevo? ¿Te lo devolvió una persona o lo tenía la empresa del bus? ¿Cómo fue?
1: Pues, eh, mira, conseguimos, sí, fue un poco el proceso de llamar, eh, de conseguir la, un número de la compañía de bus. A partir de ahí nos atendieron. Ellos se pusieron en contacto. Eh, yo, por suerte, te guardaba el ticket. Y averiguaron el, el bus que era, todo. Contactaron con el... Con el conductor, el conductor lo miró, lo encontró, una persona se lo dio y al final de su turno me hicieron ir al, a donde él acababa para, porque lo iba a dejar allí en unas oficinas y que me pasara. Y allí me recibió otra persona y efectivamente tenían mi pasaporte esperándome.
0: Ay, menos mal, menos mal. Eso pues... eh, me, me gustó una parte que dijiste que, uy, eh, me gustó una parte que dijiste que eh, guardaste el ticket del bus. Gente, para los que están escuchando, guarden todos los papelitos y los tiran todos, cuando vuelven. Porque sí. a mí me ha pasado en fronteras, por ejemplo en México, cuando me estaba yendo de México para el lado de Bélice, eh, te pedían como un ticket de, de entrada y de salida. Y sí. lo guardé, pero no me acordaba dónde. La cuestión es que me terminaron cobrando un impuesto que yo dije... Oh, todo por un papelito de mierda y estoy pagando, no me acuerdo, como 200 dólares. Así pues que, claro, guarde, como guarde para... los papelitos.
1: Sí, 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 hagan caso, hagan caso y, y es algo que desde luego viajando lo aprendes. Cualquier papelito por poco importante que parezca. Sí, guárdenlo. Y,
0: bueno, yo como no, no hago viajes eh, sin fecha de retorno, voy y vuelvo, tengo de cada viaje un, como una carpetita donde tengo tickets, pero de todo voy a, a una verdulería a comprar una papa y guardo el ticket y lo dejo ahí, y después lo tengo todo archivado en carpetas, porque después de esa experiencia dije no, 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 no
1: ya nunca más, tengo, ¿no?
0: y aparte me sirve de recuerdo así que después, sí. las, después las guías del blog las escribo con los tickets, así les pongo los precios reales del momento y del lugar me sirvió mucho
1: eso está fantástico, muy buena idea
0: bueno, ya que me hablabas eh, que anduiste por, por Asia, en Asia mayormente cada país tiene su idioma, o sea, es muy distinto al español, claramente. Eh, claramente. ¿cómo haces, para, ¿Cómo haces para comunicarte con la gente?
1: Um, pues, eh, por suerte, eh, yo voy a decir que, bueno, mi, mi inglés no es malo. Hay que decir que la mayoría, o en casi todos estos países, se eh, manejan muy bien el inglés. Así que nos hemos manejado bien, por su, como comentaba, eh, hablamos inglés, tanto mi mujer como yo. Así que en ese sentido, la mayor parte del tiempo, el inglés ha sido la, la lengua para, para comunicarnos. Podemos hablar de una excepción muy, muy clara y muy fuerte que es China. Eh, si Asia es un mundo aparte comparado con Europa, por ejemplo, pues China ya es eh, Marte, ¿no? Es otro planeta. Muy... <risa> Sí, sí, sí. Ahí fue más complicado, ahí fue más complicado.
0: ¿Y cómo hicieron ahí? Porque, si, a ver, supongo que en los lugares más turísticos deben hablar inglés, pero es verdad, lo, los chinos, eh, así como una generalización, ¿no? Estoy diciendo, en su mayoría eh, no, no tienen otros idiomas aparte del chino, ¿o no?
1: Efectivamente, ellos, eh, por decirlo así, frío y rápido, solo les preocupa a ellos mismos. Realmente nos dimos cuenta de que no necesitan del, del turismo extranjero. La mayor parte, más del 90% del turismo en China, es de los propios chinos viajando dentro de su país. Entonces no encuentras eh, prácticamente señalizaciones en, en inglés, no encuentras a nadie que hable inglés. Y bueno, de momento dos formas de comunicarnos para que la gente vea hasta qué punto ¿no? uno se busca la, la vida cuando no, cuando no le queda otra. Como bien sabéis, pues en China eh, están los clásicos símbolos chinos, que no sabemos lo que significan muchas veces. Pues eh, hay algunos que te los acabas aprendiendo porque los vas viendo mucho, por ejemplo, en las estaciones. Entonces te das cuenta de que uno significa sur, otro norte, otro oeste y otro oeste. Y cuando te dicen que te tienes que ir a tal estación con ese símbolo, sabes que vas a la del norte y no a la del sur, y así la encuentras. Es un... truco Ay,
0: Mira vos, yo, de, de sí, ignorante sí, nada más, yo veo los símbolos, para mí son todos iguales, o sea, no hay manera de distinguir uno del otro. Así que la verdad estuvieron muy vivos en ese sentido. Eh, yo el año pasado me fui a eh, India y, claro, no sabía bien cómo iba a ser si hablaban inglés o no, o si en todos lados hablaban inglés. Así que una amiga que hace remeras me hizo una remera con los simbolitos, el símbolo de baño, el símbolo de banco, el símbolo de no sé, de estación de tren. Entonces yo me la llevé por las dudas, eh, sí, si no podía comunicarme con alguien, tenía la remera y le señalaba lo que estaba buscando. Por suerte en la India, al menos los lugares donde estuvo to, de donde estuve yo, todos hablaban inglés y las, los carteles estaban en inglés y, y en indie así que esa fe, pero a mí siempre me da miedo eso, llegar a un lugar y no entender qué está pasando.
1: Sí, especialmente los que tienen el alfabeto eh, en otro tipo, o en otro, exacto, en, en, eh, nos ha pasado en algunos otros países en Asia, donde pues bueno, eh, directamente es que tampoco puedes absolutamente leer nada. Y ahí sí, como tú dices, bien la, la cosa se complica. Pero me ha gustado la idea de, de la camiseta, de la remera, ¿eh? ¿No? La voy a tener en cuenta para,
0: para otras camisetas para viajeros y la voy a vender. Yo ya estoy monetizando. ¿Oye?
1: Eh, pues oye, eh, guárdatelo como idea, guárdatelo como idea.
0: Bueno, vamos cerrando, te voy a hacer las últimas dos preguntitas. Eh, sí. y ya te dejo en paz disfrutar del lugar donde estás, que la verdad sí. unas ganas de teletransportarme me dan. <risa> eh, bueno, ¿qué podrías decirle a las personas que nos están escuchando que quizás tienen ganas de emprender un viaje sin fecha de retorno, pero no se animan? ¿Qué les podrías decir para darles ese empujoncito que les falta?
1: Pues... Eh... Es una pregunta, mira, que, que, que contesto mucho y yo creo que siempre más o menos digo lo mismo, ¿no? que es eh, que al menos todo, iba a decir todo ser humano, bueno, toda persona una vez en la vida debería probar hacer algo, hacer algo parecido, algo, algo de este tipo. Si bien, y, y siempre especifico, si bien incluso no como, no como sin billete de vuelta, pero sí una experiencia a más largo plazo, ¿no? El tomarse, siempre digo, hay mil maneras de hacerlo, eh, pues pueden ser tres meses, seis meses, un año, se pueden viajar de mil maneras diferentes, como mochilero, como, no sé, hay muchos, muchos, muchas maneras ¿no? de enfocarlo, pero lo que te va a aportar todas esas experiencias, todo lo que vas a vivir, todo lo que vas a experimentar, desde luego, va a ser incomparable a cualquier otra cosa que puedas hacer quedándote pues, en, en, en tu lugar, ¿no? en, en tu sitio donde sea que vivas, tu ciudad natal o donde estés eh, llevando a cabo tu, tu trabajo, tu día a día. ¿no? Así que es algo que, que yo simplemente recomendaría a todo el mundo. Eh, no hay edad, no hay un momento... No esperen, por favor. Eso sí que les digo. No esperen al momento adecuado. No existe. De verdad, no existe. Totalmente. Lo dice alguien que... No, totalmente. Lo dice alguien que, que lo ha iniciado, que se ha aventurado, pues eso, ¿no? Ni con 20 ni con 30, sino con... Yo empecé con 42 años esta aventura, que ya para alguna gente es una edad como, ups, ¿dónde vas, amigo mío? Así que... Y por, y por último, acabo. No se dejen... Eh, ¿Cómo es? Y, intimidar, no se dejen agobiar mucho por, por las opiniones de los demás, sinceramente, les aconsejo.
0: Eso, sí, la verdad es que pasa mucho eso, al, al menos a mí, que viajo sola y a destinos eh, no tan, quizás que, que la gente tiene un poco más de prejuicios, eh, siempre está la persona que te dice, no, pero estás segura de lo que vas a hacer porque te vas sola y que te puede pasar esto y te puede pasar otro, eh, la verdad es que la gente ahí lo único que hace es ponerte sus propios miedos a vos, entonces lo que Exacto. hay que tratar de hacer es como liberarse porque es, es ajeno ese miedo es de ellos, no tuyo así que no, tiene, no tenés por qué apropiarte de eso de no saber qué te va a pasar y qué cuidado y qué no sé qué los viajes, por eso hay tanta gente viajando alrededor del mundo, no, no te puede dar nada mal un viaje, yo siempre les repito a mis seguidores, lo digo mucho en, en mis videos de las historias y eso viajar es conectar Viajar es conectar con gente, es conectar con historias, es conectar con culturas, es conectar con uno mismo. Entonces, nada malo puede salir de eso. Sí hay algunas situaciones, como lo que acaba de contar del pasaporte, que te van a pasar, pero es lo mismo que te puede pasar en tu lugar donde vivís, que se te cayó la billetera y perdiste el documento. A ver, son sí. situaciones que, bueno, se superan y se, en algún momento se arreglan. Pero la verdad es que no hay que tener miedo a viajar, porque realmente una vez que lo haces... No, no, no lo dejas de hacer nunca más
1: totalmente de acuerdo y por cierto, me ha encantado lo de conectar ya enlazo con Fran Conecta claro, claro eh... es verdad <risa> no pero, pero tienes toda, toda, toda la razón del mundo y simplemente lo poco o aquello que te vaya a pasar como anécdota que comentabas en eso va a quedar, no porque es tanta la diferencia con todo lo positivo que te vas a llevar, que vamos sí. hasta que uno no lo experimenta no puede eh, ser capaz, ¿no?, de, de, de explicarlo y de, y de, bueno, sí, 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 muy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que has comentado. Hay
0: que probarlo, hay que probarlo, hay que hacerlo.
1: Bueno, Totalmente. vamos
0: con lo último, así rapidito, pim, pum, pam. Eh, te voy a hacer un ping pong de preguntas y respuestas, donde vas a tener que elegir va. entre una opción o la otra. ¿Te parece? Así te terminamos de conocer.
1: <risa> tengo, tengo que elegir sí o sí una de las dos, ¿no?
0: Eh, no, podés agregar una tercera opción. Yo puse esto, que fue lo que se me vio ah, a la mente vale, ahí. Va. Bueno, en el momento. a ver, a ver. A ver. Te, dejo, te dejo libre de que contestes lo que quieras. O me puedes poner ninguna de las anteriores si querés. A ver, a ver. Bien, Vamos. ¿playa o montaña?
1: Playa, 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 playa.
0: Claramente, Team Playa, yo también. Sí, ventana sí, o pasillo. Sí.
1: Ventana, ventana. Eh, mi mujer me odia, pero ventanas, siempre se la robo.
0: <risa> ¿Bus o tren?
1: Tren, me encanta el tren, aunque he tenido que viajar mucho en bus en Asia, pero tren. Sí,
0: sí. bien. ¿Hotel <risas> u hostal? Eh,
1: me voy a una tercera que es la casa de huéspedes, el guest house. Eh, no sé, es más, más cercano, más cercano. Me gusta esa sensación. Sí.
0: Aparte está bueno porque conoces a la gente del lugar. O sea, muchas veces cuando, conviví, o cuando te atienden personas sí. eh, que son del, del lugar aprendes un montón, desde gastronomía, cultura, música. Es muy enriquecedor. Eh, esa,
1: es la, esa es la parte, sí, sí, sí.
0: Bien, la típica del avión, ¿pollo o pasta?
1: Pasta, soy, añado que soy un auténtico loco de la pasta.
0: Ay, qué rico. ¿Instagram <risa> o Twitter?
1: Eh, aquí tengo que decir que para... Eh, que soy muy, muy de Instagram, para todo lo que son mis viajes y para postear y todo, y para estar conectado al mundo, noticias y etcétera, Twitter, pero Perfecto. mucho de las dos.
0: Bien, ¿Asia o Europa?
1: Aquí, sin ninguna duda, igual se me ha notado, Asia.
0: <risa> sí, totalmente. Asia, bueno. mucho, mucho. Yo te había preguntado malet, eh, o sea, te iba a preguntar maleta o mochila, pero ya me contestaste que viajas con maleta. Si tuvieses la oportunidad, de, o sea, si tuvieses la espalda en eh, condiciones, ¿elegirías mochila?
1: Eh, con la espalda en condiciones y si puedo aprovechar y quitarme algunos añitos, mochila.
0: <risa> Bien. ¿Qué preferís? Ir a un puestito de la calle y comer ahí o cocinar vos en, en el lugar donde te estés hospedando?
1: Eh, normalmente cuando visito sitios siempre probar puestos de la calle y muy eventualmente mmm, más tranquilo y cocinar algo en, en, el, en el sitio pero comida, si tengo que elegir, comida de la calle sin duda perfecto
0: Y la última que ya me la imagino pero bueno, la tengo que hacer porque está en la lista eh, ¿Ciudad <risa> o naturaleza?
1: Eh, esta, me resulta, esta me resulta complicada de decidir, pero pero eh, reconozco que soy más de ciudad.
0: Ah, mira, yo me, me imaginé justo lo contrario.
1: Eh, pues, eh, si, te digo, si te digo la verdad, me gusta, me gusta y la disfruto, y de hecho me ha tocado vivirla muchísimo, toda, todo lo que es naturaleza, pero al final eh, donde me siento más mi hábitat y donde acabo tendiendo es a, es a la ciudad. Mmm, no le encuentro tampoco una explicación muy lógica, si te digo la verdad.
0: Bueno, muy bien. Bueno, te voy a dejar tranquilo, que disfrutes del lugar donde estás, que, que vayas con tu mujer, porque ya te, te tuve acá como una hora hablándote, perdón. Eh, Un placer. Estás invitado cuando quieras nuevamente, podemos hablar de otras cosas en este podcast. Eh, te agradezco muchísimo haber aceptado mi propuesta para entrevistarte. Eh, y la verdad fue un placer, sentí como que fue una entrevista muy enriquecedora Me, me comentaste muchas cosas de, de mucho interés Así que estoy encantada de haber podido hacerte estas preguntas Y bueno, eh, a la gente que nos está escuchando No se olviden de pasar por el canal de YouTube de Fran Que es Fran Conecta Y de verlo en sus redes, como nos comentó antes Todas las redes, eh, la vida en la maleta, ¿no?
1: Eso es, sí Y nada, y añadir pues que Muchas gracias por la invitación, me he sentido realmente muy cómodo, ha sido, eh, ha sido un rato muy agradable, muy entretenido y, y nada, y por supuesto, como comentabas, eh, cuando quieras quedamos en otra ocasión y a, podemos hablar de, de otros temas. Muchas gracias, Jimena.
0: Espectacular. Y a los oyentes les mando un beso gigante, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos por las redes sociales, eh, en mi blog de más.com me pueden encontrar en las redes sociales en Instagram, Facebook y Pinterest estoy como De Viajes y Algo Más y en Twitter estoy como De Viajes y Algo así que nos estamos escuchando en el próximo podcast les mando un abrazo viajero chau chau Me voy de viaje solito es lo que hoy necesito a conocer más
1: lugares ciudades, pueblos y bares me voy de viaje solito a conocer más amigos, a conocer más lugares